0: Hoi, ik ben Ashley Shin en ik ben beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van Bij1. Voor de serie Voorstellen van de Correspondent heb ik een stuk geschreven... over de noodzaak van ervaringsdeskundigheid in de sociale wetenschap. En ik vertrek hierbij vanuit mijn persoonlijke ondervindingen. Dat stuk ga ik nu voorlezen. Op school leerde ik dat kennis uit boeken kwam. Dat ik voor mijn spreekbeurt over het boeddhisme beter informatie uit onze wereldoriëntatieboekjes kon halen... dan me te beroepen op de gebruiken en tradities van mijn oma's. Dat de lessen van mijn docenten waardevoller waren... dan de kennis die mij werd doorgegeven door mijn familie. Dat bij wijze van spreken een paracetamol beter werkt dan tijgerbassen. Dat klinkt misschien triviaal, maar in essentie gooide ik op met het idee... dat er een verschil in waarde bestaat tussen wat ik meekreeg vanuit huis... en wat mij werd geleerd op school. En dat verschil was groot. Voor het slapen gaan vertelde mijn moeder vaak hoeveel ze ervan hield om te dansen in de stortbuien in Albina, Suriname. Mijn vader vertelde over de middagdutjes die hij, tussen zijn ouders in, nam wanneer de laaiende hitte van de droge dagen op hen neerdaalde. Mijn ooms spraken over de insecten en de dieren waarmee ze speelden en de bruin gekleurde wateren waar ze in zwommen. Ik ging naar bed met beelden van duizend kleuren groen, houten huizen op lage palen en de geur van eten zwevend door de hoofdstraten van Parimaribo. Soms vullen mijn moeders ogen zich nog steeds met tranen wanneer ze denkt aan de jaren voordat ze naar Nederland verhuisde. Mijn vaders accent, een restant van zijn jeugd aan de andere kant van de wereld, heeft me altijd doen afvragen welke verhalen er verborgen zitten in zijn stem. Zolang ik me kan herinneren heb ik mijn ouders altijd gesmeekt me mee te nemen naar het land van hun verhalen. Maar na 26 jaar is Suriname voor mij nog steeds slechts een plek vol andermans herinneringen. Toch zijn die herinneringen me dierbaar. Ze vormen een levenslijn. Naar een geschiedenis en een cultuur die niemand buiten mijn familie om lijkt te begrijpen. Oorspronkelijk komt mijn familie uit de Guangdong-regio in Zuid-China. Een regio die een direct, maar onderbelicht verband houdt met Nederland... In 1858 werden de eerste Chinezen uit Guangdong naar Suriname gehaald om tot slaafgemaakte zwarte mensen te vervangen op de plantages. Maar was het mijn beurt in de schoolkring om te vertellen waar ik vandaan kwam, reageerden klasgenoten en leerkrachten stevast met ongeloof. Zocht ik in mijn schoolboeken het hoofdstuk over de Nederlandse koloniale geschiedenis, stond er geen woord geschreven over Chinese, Javaanse of Hindoestaanse contractarbeiders. Het was alsof dit specifieke stukje koloniale geschiedenis niet bestond buiten mijn gemeenschap. Dat maakte dat ik lange tijd heb getwijfeld aan mijn bestaansrecht. Thuis hoorde ik dat het koloniale verleden de reden was dat Chinezen in Suriname en later in Nederland terechtgekomen waren. Maar als het nergens stond geschreven, hoe kon het dan de geschiedenis zijn? Waren wij raar of waren we gewoon niet belangrijk genoeg voor een plek in die geschiedenis? En worden wij überhaupt wel in Nederland. Ook toen ik ouder werd, bleek dat kennis pas waarde krijgt... als het wetenschappelijk onderbouwd, bewezen of onderschreven is. Pas als we de bron van de informatie kunnen terugvinden... in artikelen, boeken of onderzoeken... vindt die kennis zijn weg naar sociaal beleid... onze historische kanon of het algemeen bewustzijn. Maar wanneer bepaalde verhalen structureel onderbelicht blijven... hoe kan bewezen sociaal-wetenschappelijk onderzoek dan beter zijn dan ervaringsdeskundigheid. Het zijn geleerden die historisch gezien de macht hadden te bepalen welke kennis als interessant genoeg werd beschouwd om te valideren met onderzoek. Geprivilegeerde witte wetenschappers die onderzoek deden naar een exotische ander naar eigen keuze. Maar ook geleerden hebben blinde vlekken. Wat weinig academici durven te erkennen, is dat de sociale wetenschap niet alleen historisch gestoeld is op eurocentrische en racistische overtuigingen, maar dat deze nog altijd voortleven in de huidige praktijk. Nog steeds wordt het onderzoeksveld gedomineerd... door perspectieven van witte, mannelijke, heteroseksuele, cisgender mensen... zonder beperking en vooral uit de midden- en hogere klassen. Die vertrekpunten zien we inmiddels als neutrale grond... op basis waarvan sociale wetenschappers zogenaamd objectief onderzoek kunnen doen. En het belang van objectief onderzoek blijft volhardend in de academische wereld. Bovendien houdt het idee dat geleerden beter in staat zijn... geleefde ervaringen te beschrijven dan de mensen... wiens ervaringen het daadwerkelijk zijn, nog altijd stand. Hoewel er dus miljoenen verhalen zoals die van mijn familie zijn... bewegen weinig van hen voorbij de grenzen van de gemeenschappen... waaruit ze voortkomen. En wanneer ze dat wel doen, worden ze veelal verteld vanuit een white gaze... Toen ik aan mijn masteropleiding in Advanced Migration Studies aan de Universiteit van Kopenhagen begon, wilde ik breken met de gefeinste objectiviteit van gevestigde academici. Met het idee dat een ander, geleerd of niet, beter in staat zou zijn om het verhaal van mijn gemeenschap te vertellen. Ik koos een drastisch andere aanpak en schreef mijn scriptie over de migratiegeschiedenis en identiteitsvorming van mijn familie. Ik maakte een auto-etnografie. Oftewel, een vorm van onderzoek die een collectieve of culturele ervaring probeert te beschrijven door middel van autobiografische storytelling. Voor de dataverzameling interviewde ik mijn familieleden en putte ik uit eettafgesprekken om de nuances in onze werkelijkheid te verwoorden. Ik was juist transparant over de manieren waarop mijn persoonlijke ervaringen het onderzoek kleurden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Ik moest mezelf continu rechtvaardigen tegenover supervisors en medestudenten. Want in lijn met traditionele sociale wetenschappen... was mijn vertrekpunt niet neutraal genoeg... en werd er getwijfeld aan de validiteit en betrouwbaarheid... van de data die ik gebruikte... als ook de positie die ik innam als insider-outsider. Twijfels die begrijpelijk zijn... maar die de realiteit van diasporische gemeenschappen ook ondermijnen... Herinneringen, familieverhalen en geleefde ervaringen vormen in grote mate ons leven en vertellen daarmee minstens net zoveel als de theoretische analyses waar onder andere antropologen en sociologen op terugvallen. Het vertellen van mijn eigen verhaal was belangrijk voor mij. Niet in de laatste plaats, omdat het optekenen van mijn verhaal in sociaal-wetenschappelijk onderzoek een start kon zijn voor het doorcijpelen van mijn familieskennis en ervaringen naar de historische kanon over de Nederlandse koloniale geschiedenis. Maar ook omdat ik mijzelf, tijdens mijn gehele academische opleiding, nergens terugvond. In plaats van me te herkennen in de onderzoeken die de werkelijkheid van migrantenfamilies moesten duiden, voelde ik me gereduceerd tot een casus tot een moeilijk te onderzoeken groep mensen, ondergerepresenteerd in de literatuur. We hebben daarom een radicale herwaardering nodig van de kennis die we wetenschap noemen en de kennis die we links laten liggen. Als de wetenschap ons helpt om de wereld waarin we leven beter te begrijpen en te verklaren, moet de ervaringsdeskundigheid van academici zelf een plek krijgen. De optelsom van gefeinste objectiviteit, gedeteerde noties van neutraliteit en het geloof dat kennis pas valide is als deze is vastgelegd in de sociaal-wetenschappelijke literatuur, doet onze samenleving namelijk tekort. Want wat is de waarde van sociaal-wetenschappelijke kennis wanneer de mensen over wie het gaat zichzelf niet meer herkennen? En wat leert die kennis ons nog over de werkelijkheid waarin we leven wanneer de sociale wetenschap generatie op generatie belangrijke verhalen onverteld laat.
1: Maar mag ik u vragen waarom u vandaag zo boos bent meneer Pronk? Want u maakt dit al twintig jaar mee. Ja, exact. Met u en met uw collega's. Dus ik weet niet meer wat ik en moet. Maar wat doen. is de reden antwoord waarom u nu zo verschrikkelijk boos bent geven of geen antwoord geven? Het is nooit goed. En daarom weet ik het dus verder niet, dan ga ik nu vergaderen. Mijn naam is Anouk Nijens en dit is Jan Pronk. Politicus, oud-minister en sociaal-democraat in hart en nieren. Ik ontmoette hem zo negen jaar geleden omdat ik wat vragen had en Jan heel veel antwoorden. En sindsdien zijn we, ja, vrienden. Hij werd vroeger wel eens het linkse geweten genoemd. En tot mijn schrik duikt hij nu soms ineens op als een stem in mijn geweten. Maar ik was toch jong, woke en feminist? Wat doet wat dan in mijn hoofd? Maar dit mag je niet uitzenden. Hè? Nee, dat, we praten ja, we nog praten steeds niets. niet. We praten toch nog steeds niet. Ja, we zijn nu al aan het praten. Oh, dan moet maar, je even schoppen. Nee, wacht even. Ja. Nou, heb, nou heb je mij verleid, ah. omdat we nog niet begonnen waren. Nee, je hebt me toch een beetje verleid. Wat kunnen we van hem leren? Waar heeft hij spijt van? En waarom is de sociaaldemocratie zo uit de mode geraakt? De politieke stroming die massa's mensen op de been kreeg en het gevoel gaf dat we samen alles aankonden en de wereld echt beter zou worden. Waar is dat verhaal gebleven? Luister binnenkort bij de correspondent naar Pronk. Een nieuwe podcastserie van mij, Anouk Nijens. En van mij, Jacob Brantel. Over linkse luchtkastelen en een geheugen dat nooit faalt.